0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o Black Stage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e com grandes investimentos vem grandes responsabilidades.
1: Eu sou o Kaelos, e eu só queria que as franquias fossem igual no futebol americano, que cada time representasse uma cidade.
0: Nesse 11º episódio, nós vamos falar de um assunto tão polêmico quanto a posição do flash no teclado, ou quanto a discussão sobre Vandal e Phantom. Hoje nós falaremos sobre franquias nos esportes. O que são? De onde vêm? Do que se alimentam? Kaelos, o que é uma franquia, afinal de contas?
1: franquia é quando um grupo de empresas, um, organizações, times é, se reúnem para um determinado campeonato, torneio e cada um desses times, organizações e empresas tem uma parte, é dono dessa, desse torneio. É mais ou menos assim, um resumo bem simplificado do que é uma
0: franquia. É, você que está ouvindo a gente já pode ter ouvido falar de Ah, a pessoa X abriu uma franquia da empresa tal Tipo, ah, o, o Renan Witt abriu uma franquia do McDonald's é, Ele não tá abrindo um campeonato do McDonald's Mas a franquia também se aplica a isso, né? Você também é dono de uma parte de algo Você paga para ter acesso a algo é, Que é de propriedade de outra pessoa Então, seja a, o nome, né? Na marca seja a um, uma, a um caderno de clientes, a um caderno de fornecedores, seja a forma como você produz um produto, tudo isso está tá dentro da franquia, né? do que, que a gente chama de franquia.
1: Ou simplesmente uma marca, como você falou, MD, o McDonald's, o Burger King, enfim, qualquer uma marca que tem é, estabelecida no mercado e ela consegue... É, difundir o seu produto, ela pode ser uma franqueadora, o produto vai ser franqueado e eu compro a, a possibilidade de explorar aquela marca e obter lucro em cima dela. E a partir disso eu pago royalties ao dono da marca.
0: É mais ou menos. Exatamente. Por é, eu, e por que que você paga para isso, né? Existe uma coisa aí que lendo eu acabei aprendendo que se chama propriedade intelectual, que não necessariamente é um bem material. Você não, não é um, uma bicicleta que você está alugando. Você está alugando uma coisa que alguém pensou, alguém criou, mas não é físico. Então, assim, é, como eu disse anteriormente, você quer abrir uma franquia do McDonald's. Né? Vamos pegar o assunto, o, o exemplo mais prático. Quer abrir uma franquia do McDonald's. Você vai pagar, mas o que, que você vai ter acesso? O que, ele, o, o que a empresa, empresa matriz vai ter que te dar? Ela vai ter que te dar a forma como é produzir os sanduíches, porque... É, você vai ter acesso a esse conhecimento, você vai ter acesso a um leque de fornecedores dos quais a empresa compra. Você vai ter acesso, obviamente, à própria marca, né? Que é o nome, é muito importante, né? Na, na hora de você abrir uma franquia. É, você vai ter acesso a muitas coisas que não necessariamente são palpáveis. Você não pode simplesmente pegar ali o caderno. Ó. A forma de fazer o sanduíche você pode escrever ela num papel, mas ela não é um produto, um bem material. Né? Então é para isso que você paga para ter uma franquia.
1: E o direito de poder explorar essa marca te dá uma vantagem comercial. Imagina, você é, vai lá e abre uma hamburgueria, só que você não tem né, uma marca ou é, a confiança de mercado. Agora você vai lá e abre... Uma com o McDonald's, com a marca McDonald's. Com certeza você tem uma vantagem comercial. Hum. Por isso você paga o direito de usar
0: essa franquia. Esse direito de uso da marca, né, essa vantagem comercial, vai, digamos assim, se pagar depois, porque você vai estar tá investindo para ter essa, esse, esse head start, e depois ela vai se pagar, porque daí os seus competidores vão ter é, menos chances de obter clientes e etc e por isso ela se paga depois, porém com o Tune Tratão todavia a gente está falando muito de mercado e não está trazendo para o esporte eletrônico. É, da onde que surgiu a ideia de trazer uma franquia para o esporte eletrônico? Né? No que, que foi espelhado? O esporte eletrônico ele foi espelhado é, no esporte tradicional, muitas das coisas que a gente tem no esporte eletrônico hoje em dia eles, elas foram espelhadas no esporte tradicional e como Bons capitalistas, as pessoas nos Estados Unidos sabem bem como fazer isso, né? Então, a, essa, esse importe das franquias para o mundo do esporte eletrônico veio dos esportes tradicionais lá nos Estados Unidos, NBA, a, o próprio, eu esqueci a sigla agora, mas é o do campeonato de futebol do soccer deles, né? que, que chama de, de, de meia em vez de chamar de futebol, certo? É futebol! É, enfim. São ligas que você participa e elas são um negócio, né? Elas são uma, uma forma de ganhar dinheiro, no fim das contas, não tanto como aqui, que é mais, é mais aberto, né?
1: É, o princípio das ligas de esportes eletrônicos, que é muito recente, ela herda é, as franquias, principalmente nos Estados Unidos, depois foi difundido na Europa. Mas a primeira liga... Que foi franqueada, foi o beisebol, em 1897, se eu não me engano, é mais ou menos essa data. Há muito tempo. Hã? Pouca coisa. É, o beisebol faz tempo que tá lá. Mas assim, quase que todo esporte popular nos Estados Unidos é uma franquia: o beisebol, o soccer, o futebol americano, o basquete, o hockey todos eles têm franquias. Só que a diferença das franquias nos Estados Unidos para as franquias, normalmente, do esporte eletrônico, porque no, no esporte convencional, nos Estados Unidos, cada franquia representa uma cidade. Às vezes, acontece de uma mesma cidade ter duas franquias. Por exemplo, no futebol americano, Los Angeles tem duas franquias, tem dois, é, dois times que representam. É por isso que quando, na, na minha apresentação, eu gostaria que fosse... Imagina se o Esportes aqui no Brasil, usando o exemplo do CBLOL, com 10 organizações. Cada organização for, fosse de uma cidade, né? A gente já teve né, a Rensga e a Miners, que não eram de São Paulo, né? Mas a gente tinha outro, o, o, outras oito equipes em São
0: Paulo, TV né? Teve a Redemption então, também. Que era, Redemption,
1: que era de Porto Alegre, mas antes, né? A Redemption sim, foi sim. antes de ser franquia. Mas imagina que, que legal seria se o CBLOL tivesse 10 cidades, né? É, representando lá seria muito ah, legal
0: isso, cara. Isso é muito legal. E isso de ter cidade ele traz muito, muito mais o torcedor para perto porque cria um, um, um sentimento de pertença muito legal, né? A gente vê isso, por exemplo. É, muitas pessoas aqui no Paraná falavam de juntar Coritiba, Atlético Paranaense e Paraná Clube Para jogar todo mundo no Pinheirão, que é um estádio gigantesco que tem aqui E fazer um time só e acabar sendo tipo, um grande time para poder competir com o time de São Paulo, por exemplo é, Não acho que seria uma coisa que daria certo, que as torcidas não iam aceitar Mas, assim, tecnicamente seria uma ótima ideia E dentro do esporte eletrônico as franquias chegaram no Brasil primeiro aí pela Riot Que estudou por anos, nessa né, essa possibilidade aí de, de difundir a, a franquia, tipo assim, é, levou muito tempo para o público entender e acertar, aceitar e conhecer a franquia dentro do CBLOL, por quê? Porque a galera ficava meio assim, ah, beleza, mas e o rebaixamento, o time formal não vai ser rebaixado? Ah, beleza, mas, pô, eu posso então aqui meter o louco dentro da minha organização, que tá tudo bem eu comprei a vaga é a, o começo foi difícil justamente porque as pessoas elas não entendiam a, o ponto do comprar a vaga e assim eu pergunto para você que é um cara que já tem mais experiência do que eu nessa, nessa questão financeira de organização por que comprar a vaga não é necessariamente quer dizer que o time vai se folgar né o que, que quer dizer comprar a vaga questão financeira a longo prazo para o time
1: é, a gente pode citar o um exemplo da Riot, voltando na, na ideia do CBLOL, que foi a primeira franquia que em 2021 foi o primeiro ano de franquia no Brasil, em 2017 foi testado na China, né, foi o primeiro país a ter uma franquia do, do League of Legends, mas no Brasil o que aconteceu? Foi feita uma oportunidade para que todas as organizações plateassem a oportunidade de participar do CBLOL, fazendo uma proposta financeira e defendendo o projeto é, a médio e longo prazo. Então, assim, comprar a vaga não era uma garantia de se manter, né, simplesmente se manter no CBLOL. Você tinha que demonstrar vários fatores, inclusive financeiro, torcida, marketing, fanbase, todo o movimento da força da sua organização para continuar no CBLOL. Mas isso salvo engano, é um contrato de cinco anos. Então, de 2021 até 2026, mais ou menos, essa vaga é garantida pela organização, podendo ser renovada ou não. Mas você compra o direito de manter o seu time na Liga Principal, CBLOL, e na Liga Academy é, do CBLOL Academy. Então, assim, é, os times têm que é, demonstrar financeiramente que eles podem se manter e eles repartem os lucros da franquia, né? Porque assim, você faz um investimento financeiro, então você é parte dono dessa franquia. A Riot é detentora de, do, do jogo, da franquia, e todos os times têm uma porcentagem recuperam dinheiro investido durante todo esse período. Existiu no primeiro ano a venda e agora, no último, no último semestre, né, a renovação de algumas é, organizações e a venda de, de vagas. Né? O Flamengo jogou um, um período como Flamengo e Los Grandes, e agora só Los Grandes, e teve a venda das vagas, né? então o Fluxo e a Cade acabaram adquirindo as vagas da Miners e da Rensga. Então, assim, é vantajoso comprar a vaga, por quê? Porque você pode fazer um investimento você transmite segurança para os investidores, patrocinadores que vão investir na sua marca, porque imagina, eu sempre uso esse exemplo, antes o CBLOL, ele tinha o rebaixamento, agora imagina a BMW faz um investimento na PEN em 2020, e é um investimento alto, né? dá para notar que é bastante investimento, e dado o semestre, a PEN vai jogar a série C, a série B, né? o circuitão que tem menos audiência, é, menos publicidade, menos é, engajamento e tudo. Imagina, a BMW com um contrato de um ano com a PEN e ela jogando a, a, o circuitão. É mais ou menos é, uma própria BMW investindo no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo e ele cai para a Série B do campeonato, que não tem menos transmissão, menos audiência. É mais ou menos nesse caminho
0: é e assim a, o time ele tendo a garantia de que ele vai ficar ali por x anos sem se comprometer sem ter não comprometer de compromisso né sem sem se ferrar por algum motivo do tipo cair para Série B é, dá ao time a possibilidade de trabalhar algo a longo prazo a gente sabe que trabalho a longo prazo demora né no começo vai dar problema então assim é, você Trabalhar uma categoria de base ou trabalhar um time, pegar ele estando desconexo e trabalhar ele para que ele se torne um time maduro e coeso com esses cinco jogadores em três anos jogando juntos leva tempo, dá errado no começo, mas, mas a, a entrada na franquia possibilita que os times façam isso. Né? Eles, dão, eles abrem essa porta para que os times trabalhem com calma e não busquem é, resultados a, curto prazo, resultados imediatos, então assim, fazer uma grande contratação de fora e aí o cara vem pra estourar, assim, publicidade do time, não sei o que, e o cara joga mal pra caramba e passa dois meses jogando de outra forma, então é, isso possibilita que o time trabalhe, por exemplo, essa pessoa que veio de fora, essa contratação, pra que ele consiga é, integrar o time com qualidade, né?
1: É importante trazer essa segurança para o cenário porque fortalece, né? O nosso cenário forte, ele atrai mais investimento. Mas em contrapartida, da mesma forma que o Riot aplicou a franquia no Brasil para o League of Legends e agora para o Valorant, é, de certa forma também abre um abismo para as equipes amadoras, Exato. para as organizações amadoras, porque foca-se muito na Série A. Uhum. que é o CBLOL e o CBLO Academy. E não tem um investimento, um planejamento para você ter uma série de acesso. Como a franquia não existe mais o rebaixamento, os, as 10 organizações continuam, elas não são rebaixadas com a série B, uma série C, não abre oportunidade para outras organizações conquistarem suas vagas. E o que poderia ser feito, e já está sendo feito nos Estados Unidos, Lá também tem o Campeonato de liga of Legends da Liga Principal, a Academy, e tem uma liga universitária que dá, não dá acesso, mas ela forma novos talentos. O que poderia ser feito no Brasil? A Riot dá o aval dela e algum investimento, visibilidade, para uma série, o que seria uma série C, né? se contar uhum. uma Academy como B, ou série B, de é revelação de novos talentos, Exato. onde organizações que, então, não têm um investimento para comprar uma vaga poderiam é, conseguir construir seus times e disputar em alto nível essa série que não é de acesso, mas é uma série intermediária, uhum. e as, os universitários também pudessem competir. É mais ou menos como funciona a liga inglesa de futebol. No futebol da Inglaterra, você tem a Premier League, a, a Série B, que seria a Championship, e daí você tem a Liga 3, 4 e 5, que continuam sendo times profissionais. E como que eu sei disso? Porque eu estava assistindo aquele, aquele documentário sobre o extra que é o time que o Ryan Reynolds comprou. O <risos> Ryan Reynolds comprou, o Deadpool é dono de um time da quinta Divisão, é um time galês, né, que Inglaterra e Gales jogam juntos ali Sim. e contou toda a história então assim, são profissionais e eles estão subindo mas como não tem acesso nem declínio dos times se você formasse uma série C forte, você revelaria talentos, então você teria jogadores que jogam é, é, individualmente nas ranqueadas formando novos talentos e outras organizações formadoras de times profissionais então, acho que seria muito legal para enriquecer o nosso cenário. Afinal, os, hoje o Brasil, é, lá fora, ainda é visto como um minor, né? é um, uma, uma região menor ainda. Então, seria uma possibilidade de evolução.
0: Como a gente comentou, se eu não me engano, salvo salvo engano mesmo, uh, no último Black Stage, é, lá fora já existem muitas formas de incentivo ao esporte eletrônico universitário. É, e isso é muito importante, realmente, para a formação de novos talentos ou revelação de novos talentos, porque é, basta você pegar o exemplo simples e prático do futebol americano. As ligas universitárias são muito hypadas. Você joga no universitário para ser visto, para ter um holofote para entrar no profissional. Né? Então, já que aqui a gente vai perder a possibilidade de alguém, por exemplo, é, chegar ao circuitão, aí se posicionar bem no circuitão, jogar o relegation subir para o como era antigamente, é, essa nova forma de... ou melhor, essa forma diferente de acesso à, à Série A, digamos, né, ao profissional, precisa existir para que a gente não caia novamente num... Num, numa mesmice de rotação de jogadores dentro dos times e acabou, são sempre os mesmos jogadores. A gente tem isso dentro do Academy, né? a gente tem a formação de novos talentos, vídeo aí também, jogadores que, que jogaram academia Academy ano passado e agora estão jogando o, o CBLOL é, Primeira Divisão, vamos separar assim, né? mas eu acho que ainda é, Ainda está fraco na questão de olheiros comparando com futebol. É, fica mais difícil de a gente achar novos talentos ali dentro do, de, um, de um, uma solo que de LOL ou de Valorante, enfim, Estou né? falando aqui dos, dos esportes da Riot. É,
1: gera uma escassez de atletas. Uhum. Se você tem uma liga forte de acesso, de novo, quando eu falo de acesso, não estou falando que vai subir para a série A, mas de formação de novos talentos, você recicla. Porque, como você falou, MD, se fica na mesma, o cara, o AD Carry da PEN vai para Vivo, da Vivo o Top vai para Loud, da Loud vai pro fluxo e fica rotacionando o jogador e não cria-se novos talentos. E a gente viu que a remessa do próprio Academy é, montou times bons, sim, tanto pro Academy sim. quanto o principal. A Liberty tá aí para dizer isso. Subiu os jogadores do Academy da PEN e tá disputando um CBLOL muito forte. Mas assim, se você tem ligas fortes, universitárias, com investimento, é, uma liga de acesso, que pode ser amadora ou semiprofissional formando talentos, você vai ter uma base muito forte junto com a Academy do CBLOL para ter... É, equipes cada vez mais fortes e mais competitivas, né? E o mesmo Valorant, porque agora o Valorant vai, tá virando uma franquia também, diferente o formato que é do CBLOL, enfim, mas também continua sendo um abismo, porque é, se eu não me engano, foram só três organizações brasileiras, né? Porque o formato do Valorant é uma região mais sul-americana, né? Uhum. É Américas, na verdade. E daí, os outros organizações que não foram indicadas pela Riot para ter para entrar para o sistema de franquias acaba não podendo investir porque assim salários são altos para você manter um time que não vai ter um campeonato profissional com uma premiação imagina você manter uma organização manter um time com um salário e não disputando nenhum campeonato importante como só as franquias uhum. então, realmente é muito complicado então assim formar uma base um torneio semi-profissional que seja ou profissional que formem talentos e dê um retorno para as organizações, torna todo o ecossistema do esportes mais forte e mais valioso para investimento de empresas, patrocinadores, etc.
0: E assim, você falou da Riot indicar times, né? É, por que que a Riot vira a manda-chuva do campeonato? Né? Por que que ela pode enfiar o dedo onde ela quiser? Porque o campeonato é dela agora. É, claro que tem a questão de, ah, você pagou para entrar, você tem direito à opinião, mas assim é, aquilo que eu falei antes de propriedade intelectual a propriedade intelectual do jogo é da Riot ponto, ela é detentora do código fonte do jogo, apesar que hackearam agora há pouco tempo e aí estourou a, a, a atualização da Aurelion Sol que eu estava esperando porém, ela é dona é, ela decide como é que vai ser e ela chega e fala, ó oh, times o contrato está aqui e eu quero isso e isso, aquilo vocês topam ou vocês não topam é, só que isso não quer dizer que seja uma, entre aspas, ditadura Que a franquia torne o campeonato uma ditadura Claro, concede poderes maiores a Riot De, por exemplo, a técnico X do time Z é, Fez uma declaração racista no Twitter A Riot pode chegar e cortar o cara e falar assim Ó, time Z, se você não tirar o cara da sua organização você tá fora do campeonato Sim, ela pode fazer isso Porém, não quer dizer que ela vá, cara, fazer o que quer, como quer, a hora que quer e meter o louco. E tipo, ah, deu a doida na Riot, agora ah, todos os times vão ter que jogar sem camisa. Não, não vai fazer isso, né? Não é, um, não é uma loucura, assim, não é, não é zona. Porém, ela pode mandar e desmandar. E o que vai ditar a, a potência... Dessas ações é, é, o próprio, é o próprio contrato, mas não é uma ditadura, né? Ela vai indicar, ela vai sugerir e os times vão poder opinar. É como num, num time de futebol, você tem lá o sócio-torcedor e o time quer, sei lá, lançar um novo terceiro uniforme. Aí eles dão as opções lá e o sócio-torcedor vai lá votar. Então, tipo, vai ter uma reunião, o pessoal vai falar sobre dentro do campeonato e vai, vão, vão ser tomadas as, as devidas decisões, né, mas a gente estava falando muito sobre o que, que a, as empresas que entram para dentro, entram para dentro é complicado, né, jornalista, que entram para o campeonato precisam cumprir as coisas que elas precisam fazer, do tipo ter um time academy, do tipo pagar os salários lá em, em, na CLT e tal, cumprir com alguns direitos trabalhistas e tudo, mas o que a Riot tem que fazer ou proporcionar ou, pelo menos, assegurar a esses times para que valha a pena o investimento não só por dinheiro, né? Não só, tipo assim, você não vai cair, beleza, só isso é a tua vantagem de entrar aqui. Não, a Riot também tem outras, tem outras obrigações com relação ao bem-estar do campeonato que ela também precisa seguir, né? Como, por exemplo, a... A distribuição de renda é uma coisa que vai, que vai ser cautelosamente e minuciosamente analisada pela, pela empresa detentora da, da competição. Né? Então, outros exemplos ali fora do esporte eletrônico, mas no basquete. Vendas de uniforme, ingresso para jogo, tudo é uma é tudo parte de um, de um banco comum ali que eles vão trabalhar em cima, as empresas que são donas da, digamos da propriedade intelectual né, donas dos campeonatos, cada uma vai ter um contrato, mas elas também proporcionam ao time grande segurança e é, passam uma credibilidade muito maior quando você se compromete, porque como eu disse lá né, com grandes investimentos vem grandes responsabilidades se alguém botou lá um milhão e cacetada para entrar na, no campeonato, ele vai querer ter segurança de que aquela empresa sabe o que tá fazendo com o dinheiro dele. Entendeu? Então, ela vai ter que assumir riscos, assumir até problemas que ela vai ter que resolver e não o time, né, por exemplo. Ah, no futebol, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito louco porque você os... Donos dos times não são necessariamente donos dos times, eles são pessoas indicadas pela pelo órgão central para gerenciar esses times. Então, cara, é é muita muito detalhe que a empresa vai ter que começar a lidar que antes ela não tinha. Ela tinha um campeonato, ela divulgava o campeonato, ela transmitia o campeonato e acabou. Então, assim, apesar de ser uma coisa ótima, tipo, porra, estão me dando uma granona para entrar no meu campeonato, você também agora vai ter que ser muito mais responsável com as ações que são tomadas lá dentro. Por exemplo, como eu citei lá, a pessoa X dentro da organização Y falou Z no Twitter, é, isso vai repercutir mal para a sua empresa a partir de agora, não só para o time. Né?
1: É, precisa ser rentável, precisa ser um campeonato com bastante audiência, precisa ter uma credibilidade é, igual a gente tá falando, né? Igual o um Campeonato Brasileiro de Futebol. Realmente precisa ser muito interessante, precisa ser... É, aumentar. E o CBLOL fez isso, mudou bastante do, nos últimos dois anos, com a cobertura, com repórteres, com jornalistas, com a narração. Então, assim, realmente tá evoluindo bastante. Hoje, quem assiste o esporte eletrônico consegue ver a, o nível da qualidade muito próximo do esporte convencional
0: é, e assim hum, e assim, a questão de você profissionalizar isso, você também passa para o público você entrega um produto de muito mais qualidade, porque também a empresa que está rosteando é, o campeonato, a empresa dona do campeonato ela vai daí querer vender o máximo possível esse campeonato então ela vai ter que aumentar muito a qualidade não que o CBLOL não tivesse qualidade mas ela vai ter a oportunidade de aumentar muito e com isso trazer mais pessoas trazer novos investidores trazer é, novas áreas de interesse para dentro do esporte eletrônico e ela vai receber mais dinheiro porque no fim das contas o que importa é o dinheiro né é, isso, você não vive só de amor você tem que comer você tem que ter uma casa então você precisa ganhar dinheiro no fim das contas e o objetivo da empresa vai ser esse, então com a, com a franquia ela também pode é, assumir esse papel e falando nesse papel, a gente pode falar um pouco da Ignis, né? que agora é o campeonato feminino de League of Legends, que foi aí muito incentivado, muito não sei, divulgado pela Riot Games que aí tem agora o CBLOL, tem o CBLOL Academy e teve a Ignis que trouxe para o cenário Nomes que não. não apareceriam de outra forma, muito provavelmente porque é, os times já estão ali fechados, ou seria muito mais difícil de trazer. As empresas elas podem agora se. As empresas que participam, os times, uma Open game, uma uma Pivocage, uma INTZ, podem se comprometer a investir num. num time feminino, por exemplo porque elas não vão ter que se matar de pagar salários imensos e pagar passaportes gigantescos para jogadores para ter resultados é, na hora. Tipo assim, o quanto antes possível ter resultado. Então ela pode formar um time, pode treinar esse time, pode trazer coach para esse time e formar ali outro time além da, da própria, do, do próprio Academy, que também é um lugar para formar talentos assim
1: acho importante que a gente está no movimento e às vezes existe uma ansiedade nossa, do torcedor, do público, do jornalista, enfim, de todo é, todo mundo que acompanha o cenário do League of Legends, do entusiasta em geral, uhum. de que já tenha resultados, a Liga já seja um sucesso e que dê tudo certo. Mas lembrando, que a gente está no segundo ano de CBLOL como franquia. O que eu imagino daqui por diante? Eu imagino que a, a liga feminina do League of Legends vai se tornando mais profissional, devagar, não adianta também ter a mesma cobrança de salários, de investimentos, de contratos, é, com os jogadores que ainda algumas delas têm informação, informação ainda, né? A Penguin Gaming foi campeã do Ignis, se eu não me engano, foi. mas assim, a Penguin Gaming já é um time profissional de muitos anos no, no cenário, não só no League of Legends. Então, Existe a possibilidade de formação dessas atletas e, até porque não, as atletas competirem no próprio CBLOL, né? É, formação ir para um CBLOL Academy e para o CBLOL principal. Então, eu imagino que o League of Legends, o CBLOL, vai ter mais maturação. O, a Ignes vai ter mais pelo menos um campeonato, mais um semestre, mais um ano de maturação e quem sabe vai ser numa escadinha. Conforme o CBLO e o CBLO Academy vão se mantendo mais estáveis, o Ignes vai conseguindo alcançar a sua maturidade e se tornar um campeonato recorrente, semestralmente, anualmente, é, como deve ser. E quem sabe uma série B, uma série C seja formada para ter esses degraus. Daí você forma toda uma comunidade do League of Legends de formação de novos atletas, técnicos, comissões técnicas e assim por diante.
0: É, eu acho muito interessante você falar isso, né, da, da expectativa do público, dos entusiastas em geral por resultados. É, isso não vai acontecer rápido. Né? Isso precisa passar por uma maturação. A, o muro precisa ser construído tijolinho por tijolinho. É, é só ver como foi o CBLOL o CBLOL até pouco tempo atrás tinha um mini estúdio o próprio a própria cabine de narração ficava ali do lado dos jogadores, eles conseguiam ouvir os jogadores gritando ali do lado é, aí já melhorou o estúdio já passou a ter, por exemplo, uma cabine de narração isolada aí começou a ter a mesa de apresentação lá, bem bonitinha também num outro canto aí começaram a trocar por exemplo, ao invés de ter aquela luz com uma um acrílico com a logo do time na frente, já tem agora os campeões, já é digital aí depois colocaram arquibancada, agora tem acesso a público, então se você for ver, levaram vários anos até que o CBLOL se tornasse o que está hoje, então esses outros campeonatos como o Academy, como a Ignis e como outros N que venham a surgir também vão demorar para atingir a, a, a maturidade porém, a hora que conseguirem vão ser é, meios muito úteis para que as equipes não só testem e treinem novos talentos mas também forcem os jogadores atuais a se atualizarem, a melhorarem por quê? Porque eles vão ficar mais inseguros, é aquela coisa que é, dizem de, ah, pô, você tem um jogador bom no banco de reserva, o titular vai se esforçar mais é, não por maldade com os jogadores, não que nossos jogadores sejam ai, nossa, são tudo vagabundo, não mas você vai ter uma ameaça à sua posição, né? E aí os cachorros velho vão ter que aprender truque novo, porque senão vai vir a galera de baixo, vai vir desossando. Vide, Brance aí no CBLOL, foi campeão já, a Loud não conseguiu alcançar resultado, Brance chegou, chegou sem, sem expectativa nenhuma dos, da galera, e, cara, foi pra Mundial, bateu de frente com o Feneric e Afins, então, pô, foi um... É, é uma prova de que se a gente conseguir ter a paciência para esperar os campeonatos crescerem, as, os investimentos chegarem, que também demoram para chegar, porque não é simples assim uma empresa chegar e enfiar um milhão, dois milhões, três milhões numa num patrocínio, é, o resultado vai vir. Claro que a gente, como como torcedor, como entusiasta, como amante do esporte eletrônico, obviamente gostaria de estar vendo o Brasil chegando em final de Mundial já, agora, para ontem porém, não dá ainda não dá, mas eu acho que é, não vai demorar até a gente ter um, um cenário mais competitivo, o próprio CBLOL de 2023 agora, primeiro split é, tá sendo mais competitivo tá tendo é, resultados mais parelhos assim. tirando a Red que tá amassando todo mundo, né mas isso aí a gente não come. é legal que
1: assim, a Red cannons não teve grandes investimentos, né? Uhum. É diferente de outras organizações, tudo bem que foram apenas quatro partidas, é, quatro rodadas de CBLOL, mas ela tá invicta, uhum. ela manteve a unidade, trocou algumas peças no time, mas manteve comissão técnica, estrutura e assim, é legal também falar que as organizações estão fazendo investimentos de estrutura a PEN está com uma estrutura gigantesca, a própria RED está com uma estrutura física gigantesca a Liberty está construindo um, um, uma estrutura também para receber seus atletas, a NTZ já tinha uma estrutura grande então assim Existe também investimento, investimento não é só ter um time com um monte de talento estrangeiro, um monte de coreano vindo para cá. Eu sempre fui da opinião que comissão técnica ajuda muito, e a gente trouxe né, para o CBLOL né, o fluxo, trouxe técnico de fora, dos grandes, trouxe técnico de fora do Brasil, enfim, existe todo um investimento para isso. Mas, assim, os times, né, é, se prepararam porque a franquia se tornou uma realidade. Uhum. Se a franquia não fosse, eu não sei se teria tanto investimento como está tendo nos últimos anos.
0: É, eu, eu também acho. Sinceramente, eu, eu também acho. Mas uma, uma questão que eu acho importante a gente comentar é, assim, é, quando que a gente sabe... Se um campeonato, um game, um afim... Enfim, está preparado para receber o sistema de franquias. Porque não vai ser em todo lugar que isso vai funcionar. Né? A gente tem um sistema que funciona bem legal. É, que é o do CS. Porque tem muitos jogadores. E a Valve ela tem uma abertura muito maior do que a Riot para campeonatos especialmente porque é, você não precisa necessariamente estar jogando ali, por exemplo, na Steam para jogar um CS. Você pode jogar em outras plataformas. E aí você organiza campeonatos, você também dá holofote para jogadores e você não está dentro de uma franquia. Então, na, assim, eu queria saber a tua opinião, né, para depois eu dar a minha. Mas qual que é a tua opinião quanto a isso? Porque é uma questão delicada de se de se lidar, né? Quando que vale a pena você trazer uma franquia? Vale a pena a Valve agora fechar tudo e falar: não, agora o CS vai ser só franquia, não vai mais ter IEM, não vai ter porra nenhuma. Vai ser só Mundial da Valve e o campeonato da Valve, CBCS da Valve e acabou.
1: Eu acho que primeiro a detentora do jogo, né, a, a dona português bem claro do jogo, uhum. tem que ter um planejamento a médio e longo prazo para ela que, é, como que ela quer gestionar o jogo, os torneios, os campeonatos. E hoje, sinceramente, eu acho que a Valve não está preparada ou não quer dar a atenção necessária para isso. Como você falou né, hoje ainda, é um pouco mais cedo, é responder pelos atos da comunidade. Uhum. É, tá preparada para falar sobre isso. Por exemplo, é, o CSGO hoje, ele funciona bem no Brasil porque a, G, é a Gamers Club, a GC, é, tem a Série A, Série B, Série C, Liga Aberta, e tem o acesso e o de decesso do, do, dos times, né? Uhum. E os melhores vão lá para o CBCS. Não existe um movimento para ter o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Mas nada disso é da Valve. Exato. Basicamente, a GC que gestiona isso. A Valve não controla basicamente nem o Dota que é o jogo mais antigo dela, tem um campeonato mundial por ano, que paga uma premiação gigantesca, mas fora isso, o cenário é totalmente órfão de, de de um, da organizadora, né, da detentora dos direitos, da dona. E o CS também funciona por causa da sua comunidade ser é forte, uhum. mas daí se você vira uma franquia e você tem lá 10 times que não vão ser rebaixados e não vão é, subir, vão sempre ser os mesmos times e tem que comprar vaga, será que não quebraria o cenário do CS? Essa é uma dúvida ah, é. que fica. Um exemplo agora, se você entrar na GC agora, vamos dizer que a Série A né, é o que reflete os melhores times é, do Brasil do CSGO, né? Tipo, vamos deixar de lado o CBCS, Série S, do CSGO. Dos 10 times, 7 são no org. Sabe o que significa? Que não tem nenhuma organização por trás deles. São cinco jogadores que se reuniram, às vezes saíram de uma organização, já estão juntos porque uma organização se formou, mas não tem investimento para ter uma organização. Se eu não me engano, é Corinthians, Los Grandes e a Hype são os únicos times na Série A hoje do campeonato do CSGO que são mantidos por uma organização. O restante é times que não tem uma org por trás deles. Então, agora, pensa, né, isso, na minha opinião, é, acaba tirando um pouco do, do brilho uhum. do campeonato. É a mesma coisa, você, o equivalente da Riot, que é muito mais estruturada, pensou o jogo, é dona do jogo, você ter lá no CBLOL, seis times no org, imagina? Uhum. Quem que vai investir em campeonato igual esse?
0: Exatamente, e assim, a... Um... Você falou, né? Será que não quebra a, a comunidade? É possível Porque a comunidade do CS É uma comunidade muito proativa Justamente por essa liberdade Que a Valve deu De, de Manuseio do jogo A comunidade acabou Fazendo as suas próprias Regras, digamos E, e criando ali, manuseando ela mesma Criando campeonatos É mexendo os seus pauzinhos para conseguir alcançar os objetivos. É... E a Riot não, a Riot ela tem ali o seu servidor próprio, então para ela também fica mais fácil controlar as ações, para ela fica mais fácil medir as ações, e eu acho que para a Valve hoje em dia seria, né, a gente está pegando a Valve como exemplo, mas tem N jogos com campeonatos que a gente poderia estar tá falando por aqui, aqui, mas eu acho que a Valve é a mais, é, a mais acessível ao conhecimento geral, é, para o qual ficaria mais difícil agora centralizar toda essa, essa comunidade e poderia sim acabar perdendo alguns fãs e, e tendo dificuldades como a gente disse antes, teria que ser um plano de muito longo prazo para daqui a muitos anos conseguir fazer isso aos poucos ir mudando, aos poucos ir centralizando trazendo as pessoas para perto é, cativando patrocinadores, cativando organizações para que fiquem ao lado da decisão então adianta, não adianta nada você chegar a tomar a decisão sem ninguém estar apoiando, e aí, cara, você vai perder todo mundo de vez daí. É, essa é a minha opinião. Eu acho que existe uma, uma hora certa, sim, para você acessar, mas depende de como você construiu a sua própria comunidade dentro do jogo. Mas depende muito da, da repercussão dessas decisões. Trazendo um pouquinho para o esporte tradicional, cara, aqui no Brasil eu acho que viraria o um inferno na terra, se o campeonato brasileiro de futebol virasse uma franquia. Não tivesse mais é, Série B, o pessoal não fosse rebaixado, não subisse, é porque está no sangue o torcedor querer zoar, por exemplo, o time adversário por ter sido rebaixado. Né? Então, depende muito. E essa é a comunidade do futebol no Brasil. É assim que foi construída a comunidade. Né? Não é necessariamente uma não é uma comunidade online, não é uma comunidade de esportes, mas é uma comunidade que foi construída e amadureceu dessa forma. E aí, quanto mais antiga é a comunidade, mais difícil é de você alterar os comportamentos e as concepções dessa comunidade para alterar o sentido daquele campeonato, para alterar o norte daquele campeonato. Você, hoje, por exemplo, o CS não tem um norte específico, não tem uma... É difícil de você chegar pra empresa dona do jogo e falar assim, beleza, qual que é o futuro do jogo? Cara, não sei, a gente tá fazendo alteração lá, nerfando a arma e bufando a arma. E mudando o mapa. Não tá muito... Não tem muito definido. Já Riot Games, não. Você pode chegar lá e com certeza eles vão ter um... Claro que eles vão divulgar isso. Mas eles vão ter um plano de ação de longo prazo. Daqui a tantos anos a gente quer ter isso, daqui a tantos anos a gente quer estar aqui. A gente quer que... O campeonato agora seja de tal e tal forma O próprio Mundial, salvo engano Mudou o formato agora de, de confrontos Então não vai mais ser aquele esquema Fase de entrada e aí Jogo de grupo e aí eliminatória Vai ser um outro esquema Eliminatória francesa Eliminatória inglesa Uma coisa assim Suíça, Suíça é, viu, Foi quase é... <risos> Só errei tudo é... Mão francesa, mão inglesa também então, Tudo isso dirige do lado, lado enfim, mas há pouco tempo atrás a gente tinha o International Wild Card Qualifier, que era por onde o Brasil poderia entrar ao Mundial, depois o Brasil agora já entra para a fase de entrada do Mundial, agora mudou de novo, então assim, como vocês podem ver, reafirmando aquilo que a gente vem falando, vem falando perdão, é, uma, é um trabalho de longo prazo, de mudanças mínimas em detalhes para que a comunidade vá se acostumando, para que a comunidade vá compreendendo. E a Riot faz também muito bem esse trabalho de ensinar a comunidade ou é, explicar para a comunidade o que a Riot tem pensado, o que a Riot tem feito, quais são os planos. Né? Tem até um blog sobre isso da Riot, que você, Se você entra no, no Launcher do LOL, você pode ver lá quando sai. É, eu acho que essa é a principal diferença de uma. De, uma, de um campeonato franquia para um campeonato não franquia. É o, o amadurecimento e a capacidade que a empresa tem de centralizar sem parecer que está sufocando os participantes.
1: Eu acho que pode existir uma mudança no cenário de CSGO, e isso está sendo bastante postergado. Na nova versão do CS, que está sendo prometida há vários anos, né?
0: <risos> uhum.
1: Então, quem sabe, se isso realmente acontecer, é, exista uma mudança grande no cenário do CSGO.
0: É o Source é... 2, Gal. É,
1: quem sabe. Mas aí, todo mundo que escutou até aqui, que quiser opinar, que deixar so... é, falar sobre... Nossa, por favor. quiser... É, Aproveita esse post no Twitter Deixa seu comentário, critica Deixa sua opinião E traz temas a gente poder falar né? Então, eu acho que é Sobre franquias era isso Que, que a gente queria trazer Acho que a gente trouxe um horizonte novo para quem ainda não conhece Quem não está familiarizado com o tema E se você tiver alguma coisa para acrescentar Que a gente deixou de falar aqui Manda pra gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Caelos e até a próxima.
0: Até mais pessoal. Beijo. Vemos vocês na semana que vem. Beijo!